0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre todas
1: las mujeres. Bienvenidos a Caminos de María un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les ofrecemos seguidamente el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Andacollo, en Chile.
2: Emperatriz de los ángeles De los hombres la esperanza del infierno y amparo de nuestras almas. Sois el árbol de la vida.
0: De diferentes lugares vienen a rendirle culto. El pobre y el jurisconsulto lloran junto a tus altares. Algunos cruzan los mares deseosos de consuelo. Anda, collo, feliz suelo que el mes de diciembre atiende. Todo el orbe se desprende a ver a la reina del cielo. Del libro Los mejores versos de lo divino. En el sudoeste del cono suramericano, entre los Andes y el Océano Pacífico, se encuentra Chile, un país hispanohablante con una importante historia, antes, aunque desconocida, y después, con su independencia de España en 1818. El nombre de Chile viene de la lengua de los nativos Aymara, Quechua y Mapuche, ...quienes en su lengua llamaban a estas tierras Chile. Este es un país de gran longitud... ...con sus más de cuatro mil kilómetros... ...y con una anchura máxima de 450 kilómetros. Por los territorios que lo forman... ...se dice que es un país tricontinental... ...y es que su territorio se extiende por estos tres continentes... América, Oceanía y la Antártida En la región chilena de Coquimbo y en la provincia de Elqui al norte de la capital Santiago de Chile se halla la comuna y la ciudad de Andacollo, de unos 12.000 habitantes ubicada en un valle a 1.053 metros de altitud Está al sur de la región de Coquimbo y dista 55 kilómetros de la misma con el mismo nombre. Tradicionalmente, este territorio ha dependido de la minería, con sus yacimientos de cobre y oro. Hasta la llegada de los conquistadores españoles, los habitantes de estas tierras estuvieron dominados por diferentes pobladores indígenas. El último pueblo dominante fue el Inca, que explotaba sus ricos minerales y dominaban a sus habitantes. En 1544, el capitán español Juan Boón, natural de Soria, fundó la población de la Serena, aunque le puso el nombre de Villanueva de la Serena, que fue en recuerdo a esta ciudad extremeña, en honor a Pedro de Valdivia. Cinco años después, en 1549, esta población fue incendiada y saqueada por los nativos sublevados de Copiapó, muriendo Juan Boón. Y el 26 de agosto de este mismo año, refunda la ciudad Pedro de Valvidia con el nombre de San Bartolomé de la Serena. Es en esta época cuando surge la Advocación Mariana de Nuestra Señora de Andacollo, también conocida como la Chinita, por sus ojos rasgados, achinados. La Chinita es la reina de Andacollo y sus fiestas están declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2014. Según cuenta la historia, luego de la destrucción de la población, los pobladores españoles que sobrevivieron huyeron hacia el sur en busca de refugio. Al subir las montañas se encontraron con un pequeño poblado indígena de la tribu Molle, de influencia incaica. Su gran sorpresa fue ver cómo estaban de llenas las quebradas de oro de lavadero, esto les decidió a ocultar y proteger en este lugar la imagen de la Virgen que llevaban en su huida hacia el sur. Poco tiempo después, un indio nativo de este pequeño poblado llamado Collo, un día, al atardecer, cansado del trabajo de la jornada laboral, se fue a descansar a su hogar, pero... Observó de pronto a lo lejos un gran resplandor en la mina en la que trabajaba y que su luminosidad iba por momentos en aumento. Le pareció ver en toda la luminaria un punto aún más luminoso de una luz muy clara que iba cambiando lentamente de forma y parecía flotar algo más denso pero indefinible. Entonces oyó en esa lejanía, una voz que le decía «Existe una gran riqueza a pocos pasos de ti. Busca entre los peñascos más altos que se encuentran en la planicie que se extiende sobre tu cabeza. Anda, collo». La voz se calló y la luz se apagó. Al día siguiente, también por la noche, se volvió a repetir tan extraña visión y dijo la misma voz. Tuyas serán las riquezas. Anda, anda, collo, y cuenta a tu pueblo que me has encontrado e invita a tu pueblo a conocerme y a conocer al verdadero Dios. El indio se mostraba muy preocupado y asustado y decidió contarle lo sucedido a su patrón detalladamente pero éste no prestó suficiente atención y creyó que era una forma de expresar los deseos de su trabajador. Al día siguiente, Collo se levantó y se fue en compañía de algunos familiares hasta el lugar donde se oía esa voz y sus instrucciones. Estando allí, sucedió que se desprendió una franja de tierra, apareciendo medio oculta entre terrones una pequeña imagen de madera mal labrada, de tez morena y de sonriente rostro. Al cabo de un buen rato regresó junto a sus familiares llevando en sus brazos una hermosa imagen de madera de la Virgen con el niño en sus brazos. Era la imagen de la Madre de Dios mostrando una actitud de su amor hacia su hijo Jesús. Collo. El indio tomó la imagen y se la llevó a su hogar para rendirle culto, pues la asoció con la Pachamama, la Madre Tierra. A partir de este momento, los lugareños empezaron a ofrecerle sus danzas y cantos tan característicos entre estos pueblos andinos.
2: Salve Tierra, que en tus venas un día oro en raudales corrió y hoy... Santo entusiasmo y veneración, al principiar este canto pongo en tu suelo mi adoración.
1: Aquella primera imagen de la Virgen que encontraron desapareció misteriosamente, entre otros motivos porque no se le dedicó un lugar de culto y desde luego no es la misma imagen que se venera actualmente en Andacollo. Pero en la mente y el corazón del pueblo quedó para siempre el hermoso y milagroso hallazgo y el posterior encuentro de la Virgen, de la Chinita, nombre que cariñosamente se le dio a la imagen de la Virgen encontrada. Aunque en lo relatado se ha dado a entender el porqué de tal nombre andacoyo, existen sus discrepancias sobre el significado de esta palabra. Algunos lingüistas consideran que deriva del quechua antacoya, que significaría cobre reina. Es más sencilla la formación de esta palabra atendiendo al relato Andacollo tal como aparece cuando se cuenta en la aparición y mandato de la Virgen dado al indio nativo llamado Collo Atraídos por el abundante oro que habían visto usar a los nativos en Andacollo los españoles regresaron a este lugar y construyeron la primera capilla dedicada a la Virgen María en Chile por indicación de don Juan Gaitán de Mendoza. Resultó una sencilla capilla de paredes empalizadas y techumbre de paja de centeno y coirón. Esta última es una gramínea de buena paja para techar casas y chabolas y es muy utilizada por los pueblos andinos. La nueva capilla no tenía ninguna imagen de la Virgen, porque la que hubo desapareció y poco a poco se perdió la devoción hacia la Virgen del Rosario. Además, esta nueva capilla se le puso como titular a esta nueva parroquia, a San Miguel Arcángel. Don Bernardino Álvarez del Torbar era el párroco de San Miguel en este momento. Se hizo el firme propósito de recuperar una imagen de la Virgen para la parroquia y para ello inició una colecta entre los fieles, recaudando la cantidad necesaria para encargar una imagen de las de bulto de Nuestra Señora en la ciudad de Lima, en el Perú. La nueva imagen no llegó hasta Andacollo hasta principios de 1676, y tras conseguir el cambio de titular de Nuestra Señora del Rosario, imagen que fue bendecida el primer domingo de octubre de 1676. No existe suficiente información de aquella primera imagen, ni de sus favores a los fieles, aunque sí se piensa que era una imagen de la Virgen del Rosario. El desarrollo de esta advocación mariana ha sido lento, pero constante, sin grandes sucesos que resalten, pero si la Virgen de Guadalupe es la reina del norte del continente americano, la Virgen de Andacoyo, es considerada como la reina del cono sur. Los lugares dedicados a la Virgen de Andacollo han ido siendo cada vez más espaciosos y mejor acondicionados para su misión. Y, lógicamente, ha evolucionado con el tiempo, con lo que actualmente es una magnífica basílica dedicada a la Virgen María, Nuestra Señora del Rosario de Andacollo. Desde la primera capilla hasta ahora, han sido cuatro las edificaciones que se han realizado para cobijar y atender amorosamente a la Virgen de Andacollo. En el siglo XVI fue la iglesia del cura doctrinero don Juan Gaitán. En 1676 se levantó la segunda iglesia, coincidiendo con la llegada de la segunda imagen. El tercer templo, se edificó por orden del obispo de Santiago de Chile, don Manuel Alday. El cuarto y último templo fue la admirada y gran basílica construida a finales del siglo XIX. Se iniciaron sus obras el 26 de diciembre de 1873 y fue inaugurada el 25 de diciembre del día de Navidad de 1893. En esta ocasión, sus realizadores fueron los obispos Monseñor José Manuel Orrego y Monseñor Florencio Fontecilla. La edificación se realizó con los planos del arquitecto italiano Eusebio Celli. Este último templo se retrasó en su ejecución y se terminó veinte años después. Es una iglesia que consta de cinco naves con una capacidad de unas diez mil personas. La basílica es un monumento de estilo bizantino, tiene setenta metros de largo, treinta metros de ancho, y en el crucero alcanza los cuarenta metros. Su altura llega a los cuarenta y cinco. En esta construcción se ocupó gran cantidad de mano de obra, y se acudió acertadamente a los propios andacollinos, por lo que puede decirse que fueron partícipes directos de esta obra. Los días de fiesta los obreros solían acudir a los alrededores del templo acompañando a sus familiares para enseñarles y ver cómo crecía la construcción del templo y de paso colaboraban haciendo adobes. Los niños descalzos saltaban y pisaban los adobes con lo que éstos quedaban mejor compactados para la obra. La estructura de la iglesia es de madera de Oregón, traída desde California. La grandiosidad de esta obra nos lo dicen sus treinta y seis columnas, sus cinco grandes puertas y sus cinco naves. Cuando el peregrino entra en este gran santuario, Basílica, le impresiona el magnífico retablo y sobre todo el altar mayor. Los dos fueron traídos desde Francia. Del retablo destacan las imágenes de San Joaquín y de Santa Ana, los padres de la Virgen María. En las naves laterales también pueden admirarse los altares del Sagrado Corazón de Jesús y el de San José. Otro magnífico altar es el del Calvario, con la imagen del Cristo yacente y, enfrente, el altar con el nacimiento de Jesús. Del vestíbulo arranca la escalinata en mármol negro que lleva al camarín de la Virgen. El camarín, en forma octogonal, está cubierto por una elegante cúpula sostenida por columnas y se contemplan los misterios del Rosario. Este camarín está situado de tal manera que el visitante puede acercarse fácilmente a la imagen de la Virgen. A ambos lados una escalera de mármol dan acceso al mismo y en el centro está el altar de Nuestro Señor ha instalado un mecanismo que permite girar la imagen para ser contemplada desde el camarín y se le pueden manifestar o pedir muy de cerca a ella, a la Virgen, las peticiones y ruegos. Un pasillo da acceso al Museo de la Virgen y en unas vitrinas están expuestos diversos objetos entregados por devotos agradecidos a ella. ...sobre todo rosarios familiares que se le regalaron con motivo del primer centenario de la coronación. En otras salas hay otras dependencias al servicio de los obispos de la Serena... ...y para los misioneros claretianos como responsables actuales del santuario. Al fondo de la planta, a la derecha, está la Capilla del Indio. Es el recuerdo de lo acontecido en su momento con el encuentro de Collo el Indio y la Virgen de Andacollo. A la izquierda se muestran las vestiduras de fiesta de la Virgen, además los regalos que le hizo China, siendo un imperio, y unos ornamentos para las misas bordados por la reina Isabel II de España en el siglo XIX. Subiendo por la escalera de mármol, en una sala de la planta, se exponen sus joyas personales, procedentes de donaciones y regalos y saliendo de esta sala se pasa al camarín.
0: Dos templos, el Chico y la Basílica, están declarados monumentos nacionales. En el Chico es donde reside habitualmente la imagen de la Virgen, aquella primera y vieja capilla que empezó siendo de barro y coirón. La fuerza de la devoción y la ayuda del cielo fueron pausadamente transformándolo en un templo sobrio con decoración barroca, tal como lo veremos en el retablo de plata que enmarca la imagen. En 1869 hay que destacar la voluntad de Monseñor don José Manuel Orrego, obispo de la diócesis entonces, por su interés y esfuerzo al decidirse a construir un nuevo y más amplio templo para acoger y atender con dignidad a los miles de peregrinos llegados de todas partes del continente americano. La espiritualidad que emana desde este santuario es uno de los principales motivos que ha exigido históricamente sus ampliaciones y reformas. En 1748, con motivo de la visita y estancia que hizo al santuario el obispo de Santiago de Chile, escribió a su cronista lo siguiente «Esta soberana virgen acredita su augusto patrocinio y la confianza que en ella tienen, con notables, frecuentes y recientes prodigios que se cuentan, como curaciones súbitas de males envejecidos e incurables y aún de muertos resucitados. También de este momento de la visita pastoral de Monseñor don Manuel Alday, es la narración del famoso milagro de Rosa Galleguillos, ocurrido el 26 de diciembre de 1860 la Tullida Galleguillos arrojó sus muletas ante numeroso público, acompañó la procesión y volvió a su casa a pie firme. El libro Gracias y favores de la Virgen de Andacollo cita muchos de los milagros atribuidos a esta advocación mariana y también al niño dios de Sotaquí, siendo conocidos en todo Chile y en el extranjero. Estos milagros ejercieron de gran imán entre las gentes y se propagaron estas dos devociones, en Chile y en naciones vecinas. No en vano, la fiesta de la Virgen de Andacollo es la fiesta religiosa más conocida y celebrada en toda la nación convoca a más de medio millón de personas año tras año. Merece ser citada la devoción del Niño Jesús de Sotaquí, aunque sea someramente. Esta advocación al Niño Jesús va dirigida a una de las imágenes más milagrosas de Chile, a la par de la Virgen de Andacollo, de hecho, son las dos máximas convocatorias de fieles cristianos que se reúnen en Chile. Esta leyenda fue recogida originariamente por don Félix Alejandro Cepeda, el párroco de Sotaquí, entre 1883 y 1887, recogida por tradición oral y reflejada por él en el libro de Crónicas de la Parroquia. Este sacerdote apunta en el libro la siguiente narración. A principios del siglo XIX vivía en Sotaquí una buena señora, anciana, llamada Antonia Pizarro, una mujer muy conocida en el valle de Limarí como Naranjo. Esta mujer, en el lado fronterizo argentino, era conocida por sus dones de meica y buena hierbatera, desde hacía tiempo era visitada por muchas familias que tenían algún familiar enfermo y acudían a ella por la fama de que gozaba esta mujer de poder sanar enfermos a través de hierbas de las que conocía sus propiedades. Un día la llamaron para visitar a un enfermo en un lugar conocido como Del Romero, muy cerca del río Hurtado. En este lugar, le llamó mucho la atención el ver como dos pastorcillos jugueteaban de malas maneras con un niño más pequeño que estaba casi desnudo y lo hacían saltar atado a un cordel. Antonia se acercó porque le pareció no estar vivo y al aproximarse se da cuenta de que era una perfecta imagen del Niño Jesús. Le cautivó tanto esta imagen que repetidas veces les dijo que se lo regalaran cosa que así ocurrió la imagen del niño dios de sotaquí está tallado en madera y tiene unos 40 centímetros de alto está bien conservado sin pruebas de haber sido restaurado pese a haber estado mucho tiempo a la intemperie esta imagen siempre se ha descrito como dulce y penetrante en su mirada tiene la cabeza ligeramente inclinada a su derecha lleva una corona de plata en la cabeza sus manos están extendidas y en su mano izquierda sostiene un globo terráqueo y un corazón de plata fue un regalo de una devota que recibió un favor del niño Jesús allá por los años 20 del siglo 20, robaron el globo de oro y el corazón de plata pero reemplazaron el globo por otro de plata en 1990 le fue repuesto el corazón de plata por otro de oro artísticamente se considera esta imagen que pertenece a la escuela de equito fundada por los padres franciscanos muchas obras escultóricas americanas salieron de esta escuela el verdadero valor y mérito de esta imagen está en los numerosos milagros que se le atribuyen.
3: en toda mi alma la fuerza
1: decreto de la Santa Sede, el 26 de diciembre de 1901... ...fue solemnemente coronada Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, ...la Chinita, venerada durante cuatro siglos... ...en el pueblo que lleva su nombre. El Cardenal Mariano Rampola del Tíndaro... ...decretó el 15 de junio de 1899... ...por encargo de su santidad el Papa León XIII que la imagen de la Virgen de Andacollo fuese coronada canónicamente con corona de oro esta decisión papal causó gran emoción y alegría en Chile puesto que iba a ser la segunda imagen de la Virgen María coronada en América después de Nuestra Señora de Guadalupe de México que lo fue el 12 de octubre de 1895 pasado un año Después de la coronación de la Virgen, los claretianos tomaron el servicio de atención, cuidado y culto de esta basílica, cumpliendo el decreto vaticano. Encomiable ha sido la labor misionera realizada por los claretianos durante más de cien años en Andacollo, contribuyendo generosamente... Tanto en lo espiritual como en lo social y material En el culto y cuidado de esta basílica Y de la Virgen de Andacollo. En el año 1905 se empezó a editar la revista La Estrella de Andacollo Y en 1916 fundaron la Caja de Ahorro Popular Las joyas de la coronación Fueron encargadas a una joyería parisina y sufragadas por cuestación popular. La corona de diario de la patrona del norte de Chile se trajo desde Francia, y la de las grandes celebraciones es la que donaron los andacollinos. A partir de 1828 se tomó la costumbre de vestir a la Virgen con vestimentas cada vez más caras y sofisticadas, y dos años más tarde se incorporó a la imagen de la Virgen el niño Jesús que lleva sobre su brazo izquierdo. La población de Andacollo, durante las fiestas dedicadas en honor a la Santísima Patrona, sus calles se llenan de gente procedente de todo el país, y calles y plazas son un estallido de colores, danzas y músicas. Muchas son las cofradías y agrupaciones que participan desfilando animando el ambiente de la población, sobre todo a lo largo de la procesión solemne y de la romería. Destacan, entre otras actividades, los bailes conocidos como los chinos, que se celebran desde 1585. En ellos, los indígenas mostraban su cariño y respeto a Nuestra Señora, estos bailes son los más antiguos. Los chinos mantienen estas tradiciones como los bailes relacionados con el trabajo de las minas. Es por ello que sus vestimentas festivas están relacionadas con los trajes que usaban para entrar en las minas por túneles y socavones. No existe algo parecido en Europa. Los danzantes visten de monocolor marrón, azulado, violeta, o rosado. Visten pantalones cortos y anchos. Van adornados en la parte inferior con encajes y lentejuelas. Calzan habitualmente hojotas, como medias gruesas del mismo color que el vestido. En la camisa llevan bordada un Viva la Virgen, el nombre del danzante y abecillas y flores. Sobre las caderas penden amplios culeros de cuero de los antiguos apires Adornados de espejitos, lentejuelas y piedrecitas coloreadas La danza consiste en dar saltos asombrosos desde un cuerpo en cuclillas Saltan sobre un pie y luego con el otro Se les ve tanto en el aire como agachados Y los más ágiles dan saltos extraordinarios la cabeza va descubierta, pero algunos llevan boinas o morriones. Además, asisten otros grupos, como los turbantes, cuyo origen es de 1742, y los morenos, los gitanos, los pieles rojas y danzantes de Tamaya, todos acompañados de bombos, cajas, flauta de cañas, matracas, platillos y tarcas. Las tarcas es una flauta ortoédrica vertical de madera, hecha de una sola pieza. De bailes religiosos que participan hay contabilizados más de 80. En el año 1700 la veneración era tal que prohibieron los bailes, las bebidas y las comidas en la fiesta, porque se consideraba una ofensa contra su divina majestad y se amenazó con la pena de excomunión a los infractores.
4: Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes madre mía.
0: El primer domingo de octubre y los días que siguen al día de Navidad, los peregrinos que llegan a Andacollo desbordan las previsiones de las autoridades y los rincones de la localidad. Son las dos grandes fiestas dedicadas a la Virgen del Rosario de Andacollo. Se conocen como fiesta chica y fiesta grande, respectivamente. La fiesta chica es la que se celebra el primer domingo de octubre de cada año. Es la mundialmente conocida como fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Aquí se la conoce popularmente como fiesta del Rosario o Santo de la Chinita. La fiesta grande se realiza entre el 23 y el 27 de diciembre. Cada año la cantidad de asistentes a los actos religiosos o profanos de estas fiestas crece día a día o año a año. El caso es que el número de peregrinos aumenta también cada año. Con la peregrinación se presentan bailes de danza o cofradías. Es la mayor atracción para los asistentes en cuanto a actos profanos. Poco a poco, se han ido extendiendo por todo el país estas manifestaciones lúdicas nacidas a los pies de la Virgen entre 1585 y 1590. El Día de la Virgen es el 26 de diciembre. En este día se conmemora la fecha elegida en su momento para estar en sintonía con el Santuario de Guadalupe en México. En esta fecha... Fue llevada la tilma de Juan Diego a su primera capilla de Tepeyac. La tilma es una prenda de abrigo usada por los hombres en diversos pueblos indígenas. Para hacerse una idea de cómo es la fiesta grande que se celebra en Andacollo, podemos atender a la gran asistencia de fieles en todas las actividades, de todas partes llegan peregrinos a cumplir sus promesas, compromisos o encargos y demostrar su respeto y devoción a su Virgen. Es espectacular la asistencia de devotos que ya participan el primer día en el acto del traslado. Se instala la imagen de la Virgen en su anda festiva de doscientos kilos de plata. Le cantan vísperas, le reza el santo rosario y se celebra la Eucaristía. Terminada la misa, se lleva la imagen desde el templo antiguo a la nueva basílica. El día siguiente, Nochebuena, es el día de la misa de bienvenida a los asistentes, también de los bailes religiosos por la mañana, y a las diez de la noche la santa misa, presidida y oficiada por el señor obispo el día de navidad el día siguiente en el patio del colegio parroquial se celebra una misa cada hora desde las seis de la mañana hasta las ocho de la tarde por ser el día festivo que es a las once de la mañana se celebra la misa solemne de la navidad en la basílica menor es un día de convivencia familiar preferentemente a las 22 horas tiene lugar la Vigilia Solemne de Nuestra Señora del Rosario. En 2018 se cumplió el 125 aniversario del otorgamiento del título de Basílica Menor al Santuario de la Virgen de Andacollo. Ya celebrada la misa de Navidad el día anterior, con el Nuevo Día se conmemora la festividad de Nuestra Señora del Rosario, el día 26, la Basílica se abre a las 5 de la mañana. También se celebra una misa cada hora. De todas ellas, la misa solemne es presidida por el arzobispo de la Sagra. A las 5 de la tarde, una larga y nutrida procesión que llevará a su santuario a Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, desde la Basílica o, lo que es lo mismo, del Templo Nuevo al Templo Antiguo. En este último permanecerá la imagen hasta el primer domingo de octubre, día que se repetirá el ciclo con una nueva fiesta chica. Durante el desfile hay bailes y la Virgen recorre calles y plazas saliendo desde la misma plaza. La imagen saldrá acompañada por un mar de devotos. El acto culminante de la celebración es esta procesión y está encabezada por los mineros. Cuando la Virgen es sacada de la iglesia, los fieles inician sus danzas. Es un acto de fe que expresa el profundo sentimiento de los chilenos convertido en un modo de vida. El día siguiente termina la fiesta en honor a la Virgen. A las diez, la misa de despedida en la plaza. A las 11 saludo y bendición final en el atrio de la Basílica, hasta que se procede a la colocación de la imagen de la patrona en su hornacina. Se cierran las puertas de la Basílica y finalizan las fiestas en honor a la Virgen de Andacollo, la Madre de Dios. La historia de Andacollo está unida a la de su Virgen, a sus minas y a sus mineros, y sus ritos se originan básicamente en los mismos indígenas. Estas tierras estuvieron pobladas por gentes de diferentes etnias, pero tuvo que ser en el siglo XVI, cuando se incorporó a la historia del cristianismo con la aparición de su Virgen del Rosario. El rey de España, Felipe IV, decretó en 1643 que las iglesias de América que no tuvieran un santo patrono reconocido tomaran una advocación mariana como santísima patrona y el obispo de Santiago de Chile dispuso que las parroquias de Copiapó, Huasco y Andacollo asumieran a la Virgen del Rosario.
1: Los milagros de la Virgen de Andacollo y los del Niño Jesús de Sotaquí son conocidos en Chile y otros países del mundo, sobre todo en todos aquellos que los chilenos se han afincado y siguieron recordando estas dos devociones tan singulares. Se dice en los medios relacionados con estas dos veneraciones que con los favores y las gracias concedidas por la Virgen Santísima y su divino hijo de Sotaquí, si se hiciera una recopilación de hechos podría escribirse un libro. Cuando en 1748, monseñor Manuel Alday, obispo de Santiago de Chile, visitó este santuario mariano, uno de tantos cronistas, Juan Ramón Ramírez, recogió en su momento el famoso milagro de Rosa Galleguillos, acontecido el 26 de diciembre de 1870. Se cuenta en el libro, además de otros muchos casos, la narración sobre una mujer tullida llamada Rosa Galleguiños, de cómo soltó sus muletas delante de una gran cantidad de gente y acompañó la procesión de la Virgen, volviendo después a su casa por sus propios pies. Se cuenta también el caso de una mujer resucitada tras dos horas sumergida en el agua, más otras cuatro tenida como fallecida. Otro caso muy notorio fue el del corrector de un baile de turbantes, que no pudo subir a la fiesta por encontrarse enfermo, prestándole su espada a otro corrector. Este acompañó al grupo danzante, y cuando llegó junto a la Virgen, no pudo desenvainar la espada, pero ni él ni otros cuatro hombres más pudieron hacerlo. Cuando regresó, devolvió la espada y el corrector enfermo la tomó y la desenvainó con toda normalidad. En 1871, Andacoyo sufrió una fuerte epidemia de viruela, causando en pocos días más de treinta muertes. Los andacollinos, asustados ante la gravedad de la epidemia, pidieron al señor cura que sacara la imagen de la Virgen y recorriera en procesión por la calle más importante del pueblo, la calle Urmeneta. Así se hizo y la epidemia cesó. En dos revistas que se publicaron en Andacollo a principios del siglo pueden leerse muchas situaciones milagrosas y favores marianos concedidos a danzantes y mineros devotos. Las buenas gentes siguen rogando y pidiendo a la Virgen y seguro que a muchos se les habrá concedido su petición, pero éstos no lo habrán hecho público y Nuestra Señora sigue y seguirá dando y ayudando a sus hijos, aunque a algunos les pese. Esta fiesta y estas celebraciones expresan el amor y el agradecimiento a la Madre de Jesús, al Niño Dios, a los santos patronos y a la Santa Cruz. Los bailes chinos nacieron a los pies de Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, pero ya venían desde mucho antes, de los incas, y con el hallazgo de la imagen de la Virgen se incorporaron inmediatamente al culto y a los ritos dedicados a Nuestra Señora. Existe un canto chino de agradecimiento dedicado a la Virgen en el que se muestra el sentido de religiosidad popular y desde el corazón de la importancia de la Virgen como parte inseparable en la vida de los chilenos. Dice así... Los desdichados cesantes a tus pies, madre, a rogarte, muy llorosos y afligidos, porque se han visto abatidos por la miseria y el hambre. Vos con ellos muy amable, pronto habéislos socorrido.
2: Cumpliendo. Señora ...con el pecho agradecido.
0: Oración. Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Andacollo... ...que elevada en las cumbres de los Andes... ...asistes y cuidas amorosamente, como Madre... A tus queridos hijos andinos, cuídanos y guíanos también a nosotros, en estas nuestras tierras tan alejadas, como ejemplo de hermanamiento al ser pueblo de Dios. Como ves, también te rogamos aquí y esperamos tu valedora intercesión ante el Padre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo y la fuerza generosa del Espíritu Santo. Así sea
2: me sacaba sin remisión de esta vida pero esta virgen querida
1: Terminamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Andacollo, de Chile, dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.